0: Oi, gente, como é que vocês estão? Volto aqui com a maior cara lavada depois de vários dias, meses, semanas, enfim. O último episódio foi postado em setembro e. Eis-me aqui em novembro para falar sobre uma coisa que eu já queria falar há muito tempo. E o episódio de hoje de podcast terá o tema Agulhas. Bom, vou explicar para vocês como surgiu isso para depois destrinchar todo o meu devaneio, né? Acontece que pra trabalhar três vezes na semana, quando eu não estou de home, eu vou de ônibus pro escritório. E o escritório fica em outra cidade, né? Não fica na cidade que eu resido. E nesse meio tempo eu gasto mais ou menos umas duas horas, do momento que eu saio da minha casa até a hora que eu chego no escritório. Mas assim, não é para falar disso... É só para pontuar que eu adoro andar de ônibus ouvindo música. Até porque é impossível né, ficar nesses ambientes com muita gente onde você tem que estar tá mais introspectivo sem ouvir música. O barulho do motor é insuportável. Parece que essas horas, esses minutos que a gente passa dentro do ônibus são infinitos. Então eu utilizo né, meu fone, eu tenho trocentos mil fones porque para mim são os meus antidepressivos mais eficazes. E nessas né, viagens, enfim, esses devaneios, é, me vem muito né, durante esse tempo. Às vezes uma música, às vezes uma paisagem, muitas coisas me remetem a vários outros momentos da minha vida, como eu já tinha falado em outros episódios. E aí acontece que eu estava pensando sobre agulhas. Durante muito tempo, um dos meus maiores medos na vida, até mais ou menos uns 27 anos, era agulha. Mas eu sempre tive muita vontade de fazer tatuagem. E aí, eu fiz, né, minhas três primeiras tatuagens de uma vez só. E esse medo meio que passou. Assim, eu comecei a ficar viciada, fiz várias outras, hoje eu tenho 14 tatuagens. E eu tava no ônibus, assim, num dia bem chuvoso, parece um cenário meio cinematográfico, só um adendo, vocês vão ouvir alguns trovões, porque eu acho que nesse sábado, em que eu estou gravando nessa tarde de sábado, vai cair uma chuvinha, ou uma chuvona, uma tempestade, pode cair, e, enfim, voltando, e eu fiz, né, mais tatuagens, hoje eu tenho 14 tatuagens, mas assim, a agulha sempre foi um pavor, sempre foi um medo muito grande. para tirar sangue eu sempre dei muito trabalho, até depois de velha, eu dava mais trabalho até do que as crianças, porque para mim, assim, era o fim mesmo. Eu não queria tirar sangue por conta da agulha. E aí a, eu fiz as minhas tatuagens em 2020... E era um período da minha vida que eu tava, tipo, um pouco a ver essa realidade, porque naquela época eu tomava muitos remédios, eu não vou nem citar aqui. Eu tomava remédio pra acordar, tomava remédio pra manter, me manter estabilizada durante o dia, tomava um remédio no final do dia pra me dar sono, depois umas 9 horas da noite, aí é, ao, ao deitar né, na cama eu, eu tomava mais três medicamentos e assim era a minha vida. E eu tava tão anestesiada nessa época que eu fazia as tatuagens e pra mim era uma cócega. E nesses tempos atrás, quando veio esse devaneio de que, poxa, eu não tenho mais medo de agulha, eu lembrei é, que tinha algumas tatuagens que eu gostaria de fazer. E aí eu fiz três tatuagens. Eu fiz é, alguns símbolos de proteção. É porque, bom, vocês sabem que eu sou uma jovem mística, eu sou taróloga, mas, enfim, eu acredito muito em simbologia, até por isso que eu leio tarô. E eu fiz alguns símbolos de proteção. E durante essa sessão de tatuagem, eu fui com muita confiança. para vocês terem uma ideia hoje, para me manter equilibrada, eu desenvolvi uma rotina, que tá um pouquinho difícil de seguir, mas eu desenvolvi, na qual as coisas que eu faço durante o dia mantêm assim... O equilíbrio da minha vida... Inclusive uma delas é a academia... Mas enfim... É, hoje eu só tomo um remédio... Que é o meu antidepressivo... Para me manter ok... sabe? Eu tenho vários problemas de insônia... Quase não durmo... Mas enfim... Eu estou falando muito enfim nesse episódio... né? É, eu só tomo um antidepressivo... Hoje por dia... Dois na verdade agora... Porque eu fui há umas duas semanas na médica... E ela pediu para aumentar a minha dose... E eu, enfim, tô tomando esses, esses dois é, antidepressivos por dia pra me manter controlada. E pra mim é uma vitória, gente, não tô falando que não é. Mas aí eu fui fazer essas tatuagens em setembro. Meus amigos, eu fiz no, nos dedos indicadores, um em cada dedo. Que dor. Eu não sei se é o local, porque... É, eu não tinha tatuagens em locais tão ossudos assim. Na minha perna já tinha doído bastante. Mas nos dedos foi uma dor insuportável, assim. Eu achei que eu ia desmaiar, minha pressão começou a cair. E depois eu fiz uma no antebraço. E doeu demais também. Eu passei super mal, até o tatuador queria... É, retocar algumas tatuagens minhas, inclusive as primeiras, porque elas estão bem, já saindo a tinta, enfim, bem fraquinhas, e ele começou a fazer, né, esse retoque, eu não aguentei, e aí eu comecei a pensar, gente, na época que eu fiz as outras tatuagens, eu tava tão anestesiada de remédios, que eu não reparei na dor, assim, a dor não era o principal na minha vida. E depois também eu passei por tantas coisas em 2021 que a agulha era o menor dos meus problemas. Eu não me tatuei em 2021, né? Eu não tive nem tempo, muito menos dinheiro pra fazer isso. E isso se tornou o menor dos meus problemas. E quando a gente para de focar naquilo que nos machuca, de repente pode ser a chave pra não fazer com que esses medos ou esses traumas nos alimentem... de forma a dominar a nossa vida. Foi uma coisa que eu me toquei quando eu fui fazer essas novas tatuagens... e eu já não estava com tantos remédios na cabeça. E é engraçado como a gente dá muito poder para aquilo que pode nos machucar. Ou para aquilo que a gente conscientemente ou inconscientemente tem medo. E é muito simbólico para mim falar sobre agulhas, porque eu passei um período da minha vida, mais de 20 anos da minha vida com muito pavor disso, e aí eu me deparei aos 28 anos com outros medos que hoje me consomem muito e eu não consigo fazer essa desassociação. Ah, é um assunto que eu falo muito na terapia, toda semana, né eu voltei para o meu antigo psicólogo, graças a Deus, que já sabe toda a história, eu não preciso ficar com rodeios, nem voltando, nem revivendo coisas que me doem, e eu falo isso muito com ele... existem traumas e, eu, e muitas coisas na minha vida... que eu não consigo desassociar... Uh, que hoje não tem mais o mesmo efeito de dor ou de desconforto... mas ainda assim parece que um clique acende essa lâmpada na minha cabeça. E aí eu percebi que as minhas agulhas hoje são outras... os meus medos são outros... a gente vai crescendo, amadurecendo... E aí a gente substitui esses medos. Uma coisa que pra mim era o fim do mundo ser picada por uma agulha. Hoje eu tenho muito mais medo do ser humano em si, das aparências que possivelmente essas pessoas podem ter e depois se mostrarem completamente diferentes. Eu acho que a minha agulha hoje é a falsidade. Eu tenho verdadeiro pavor de pessoas boas demais ou de pessoas é, bo é, boazinhas e pessoas frágeis e pessoas entre aspas, tontas, eu acho que a gente tem que se mostrar na nossa pior versão. É engraçado que hoje eu estava né, num curso que eu finalizei e o professor desse curso foi é, um colega de turma durante o ensino médio e nós estávamos falando sobre essas características né, do ser humano, o quanto eles conseguem nos surpreender com o passar do tempo, com as suas atitudes, às vezes... No momento em que a gente conhece uma pessoa, ela não tem é, uma, umas defesas que podem, ou tem, né? Defesas que escondem algumas nuances da personalidade. E eu falei pra ele, eu falei, né, é, fulano, eu sou do mesmo jeito que você me conheceu no ensino médio. O jeito que eu estou aqui na sala com essas pessoas que eu conheci há pouco tempo, com você... É o mesmo jeito que você me conheceu no ensino médio... E eu acho isso muito interessante... Eu tenho um, um milhão de defeitos... Eu tenho um milhão de toxicidades... E eu sei o que o meu jeito pode causar na, nas outras pessoas... O que o meu deboche pode causar nas outras pessoas... Mas é interessante dizer que apesar da gente substituir os traumas... A nossa essência não muda... E a minha essência jamais mudará... Eu jamais vou tentar me adequar aos ambientes... Tem situações da nossa vida, por exemplo, o trabalho... Que a gente tem que manter uma postura... E isso é essencial para a vida em sociedade... Mas eu jamais vou me adequar... Para que outra pessoa goste de mim... Ou fingir ser algo que eu não sou... Eu acho que eu já falei muito isso em vários, em vários episódios... Mas assim, eu não, eu não mudo meu jeito... Então você não precisa ter medo de mim... Porque eu sou isso eu sou essa Cleane, eu sou essa pessoa... que passou por muitas coisas... eu acho que eu amadureci bastante... eu mudei muito... eu acho que até pelo tom de voz dos episódios iniciais... para esse aqui... É, dá para perceber que eu mudei muito... porque não dá pra gente ser a mesma coisa... Heráclito já dizia... não se pode entrar no mesmo rio duas vezes... porque da segunda vez já não é o mesmo homem... e as águas são outras então isso é verdade, nada é permanente, tudo muda, e isso é muito bom da vida, mas a nossa essência, aquilo que, que nos constrói, não muda, então os valores que meu pai me passou, as coisas que eu passei na vida durante a minha infância, que foram construindo as minhas defesas, elas não mudaram, só que hoje eu percebo que alguns medos que eu achava que dominavam a minha vida hoje são muito melhor, menores do que os problemas que eu tive que enfrentar, que eu enfrento e que causaram é, inúmeras marcas em mim, inúmeras feridas que eu sei que jamais vão ser curadas. O meu amigo, meu mais é, maravilhoso amigo, e eu não quero que os outros fiquem com ciúmes, mas o meu amigo Elton, ele me disse, às vezes quando eu, eu compartilho com ele algumas inseguranças, principalmente no sentido de relacionamento, ele fala uma frase do Pequeno Príncipe, que é um dos meus livros preferidos, que inclusive eu tenho uma tatuagem dessa história, que fala que, é, que a gente não pode odiar todas as rosas porque uma te espetou. Isso é muito emblemático e ainda tem gente que diz que Pequeno Príncipe é para criança, gente, não é para criança eu li com 18 anos e continua sendo uma obra que vai me acompanhar o resto da vida porque é sobre isso é como se eu tivesse sido espetada e engraçado que durante fazendo uma metáfora do Pequeno Príncipe eu sempre me achei a rosa eu sempre me coloquei no papel da rosa cheia de vontades, cheia de frescuras, cheia de direitos, assim, eu sempre me coloquei no meu relacionamento com a rosa, e eu vejo que a rosa hoje ela é um símbolo universal das fraquezas humanas, né, e das nuances humanas, mas eu sinto que hoje eu fui espetada, eu fui espetada e é como se esse espinho, ele tivesse substituído a agulha, é esse espinho que percorre as minhas veias e toda vez que eu relembro dessa espetada, é como se uma labareda em chamas estivesse pegando fogo em mim. É um fogo de raiva, é um fogo de ódio, é um fogo de medo, é um, um fogo de insegurança, que talvez eu não vá conseguir tirar esse espinho nunca. E muitas pessoas vão pagar pelo resto da vida delas, se quiserem se relacionar comigo, é. Pela, pela ferida que esse espinho deixou. Então é uma luta todos os dias para tentar ser melhor, né? Como no espiritismo a gente cita Kardec, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É uma luta diária para que esse espinho não doa. E aí muita gente fala, nossa, mas com a experiência, com o amadurecimento isso fica melhor. Eu acho que a gente vai acumulando esses espinhos... Porque se for parar para pensar, não é só questão de relacionamento. Muitos espinhos que eu tive que suportar quando eu era criança, hoje se fazem muito presentes no meu subconsciente, como a casa que eu morei dos meus 8 anos até os 15 anos, 14, 15 anos, que era uma casa num sítio aqui na cidade que eu moro, e a gente morava nessa casa de sítio, porque o meu pai não tinha uma renda suficiente para pagarmos um aluguel e aí ele era funcionário de uma usina aqui da região e essa usina tinha casas em sítios em colônias onde moravam mais duas três quatro famílias em algumas colônias até mais que eu tenho eu tenho amigos da colônia que eu levo para a vida inteira né e a gente morava ali, porque meu pai não tinha condições de pagar um aluguel. E era uma vida, assim, muito sofrida. A gente morava quase perto de outro município ao lado do que eu moro. Pra vocês terem uma ideia da noção do lugar, assim, da localização que era. Então, a gente a estava gente quase em outra cidade. E, às vezes, eu e minha mãe, a gente queria comer um pão. Tinha que pagar uma conta, fazer qualquer coisa no centro da cidade ou na cidade. A gente tinha que ir a pé passava por caminhão, passava em estrada... eu me sentia muito humilhada quando eu era pequena... porque eu ficava pensando assim... nossa, o que as pessoas devem estar imaginando assim... uma mulher e uma criança numa estrada dessa andando a pé... mas assim, gente... essas são marcas da pobreza que a gente leva... hoje a minha vida... tudo que eu tenho é uma grande conquista... porque eu sei o que é você... morar numa casa caindo aos pedaços... morar num lugar inóspito... É, pelo amor de Deus eu não estou cuspindo mas no prato que eu comi porque a empresa foi extremamente generosa e mudou minha vida para sempre não só dando a moradia mas me dando oportunidades de conhecimento que eu carrego até hoje porque eu fazia parte de um projeto social incrível como eu digo eu levo pessoas desse projeto até hoje graças a Deus mas são coisas que ficam, sabe, era um lugar perigoso, era um lugar inóspito, assim, a casa não tinha uma estrutura muito boa de todas as casas do sítio, a que eu morava era mais velha, o banheiro ficava para fora, entrava sapo, eu morro de medo de sapo até hoje, eu acho assim, pavoroso, é... a casa estava sempre Sempre suja por causa da poeira, por mais que a gente limpasse. Eu tinha medo, assim, que eu ouvi histórias de lobisomem que corria vilas durante a quaresma. Isso me deu vários traumas. E é muito engraçado que até hoje, quando eu tenho pesadelos, eu sonho com esse lugar. Eu sonho exatamente com esse lugar. E o meu pai, assim, amava morar ali. Meu pai era o único que amava morar ali. Mas for, foram anos, assim, de muita dificuldade. Foram sete, oito anos de extremos perrengues mesmo, não é perrengue chique, perrengue horroroso. Então, assim, eu sei o valor que é você ter um carro, por mais velho que seja, hoje eu tô com um carro bem mais velho do que eu tô acostumada, desde que eu comprei meu primeiro carro, nunca tive um carro tão velho, mas, assim, é um carro que me atende, eu não tenho mais esse pensamento de que é o mais importante eu mudei de carro porque eu não queria mais manter um carro hiper caro com peças hiper caras sendo que eu poderia gastar esse dinheiro com outras coisas que me trouxessem mais satisfação e, e é um carro que me atende eu estou cagando pra isso lógico quando eu tiver dinheiro eu quero comprar um carro melhor que me leve para vários lugares com mais segurança do que esse me leva mas ele me atende então são pequenas coisas que tipo nada vai pagar o que a gente aprende e ao mesmo tempo esses espinhos essas outras agulhas que a gente vai substituindo não não dói menos são coisas que ficam para sempre só que a gente começa a dar mais importância para outros fatores da vida outras coisas que fazem a gente crescer eu sou muito grata pelas experiências que eu passei em todos os aspectos da minha vida eu acho que... A minha batalha está começando... Eu tenho 29 anos... Eu já passei por muita coisa... Já fiz muita coisa... Já conheci muitas coisas... Tenho um conhecimento vasto... Sobre vários assuntos... É... E muitas vezes eu me frustro com as pessoas... Por elas não terem o mesmo interesse que eu nas coisas... Ou nos mesmos assuntos que eu tenho... Não terem os mesmos gostos que, que eu tenho... Mas eu acho que isso já passou, sabe? Essa fase, a ferro e fogo já passou. Porque isso não determina caráter. isso não determina integridade. Eu acho que isso é o mais importante hoje nas pessoas, assim, é integridade. Porque o que eu busco nos meus relacionamentos de amizade, principalmente, é lealdade. Então, assim, eu sou uma pessoa muito leal. E essa é uma qualidade que quando você perde pra mim, assim, acabou pra sempre eu ainda não tô evoluída o suficiente pra ai, precisa perdoar as coisas, eu não perdoo quem perdoa é Jesus Cristo, eu acho que eu vou precisar reencarnar muitas vezes, embora se eu puder, quando eu fizer a passagem pro nosso lar vou falar pra André Luiz meu camarada não quero voltar pra este mundo horroroso me manda para Saturno, é, Saturno eu não vou, né, enfim, se for verídico, o que, a, o que alguns espíritas dizem é um, um lugar muito evoluído, né, talvez eu não esteja merecedora de um lugar ao lado de Mozart, por exemplo, que parece que está lá, mas enfim, é o que dizem alguns espíritas, tá, isso não está em nenhuma teoria espírita confiável concreta, só para deixar claro aqui, e... É, eu não queria voltar, mas eu ainda não tenho isso. E eu acho que eu nunca vou conseguir, apesar de eu estar evoluindo muito a cada dia em todos os aspectos, eu não sou capaz de disfarçar o meu ódio, o meu ranço, porque não merece o meu respeito. E o engraçado é que hoje eu convivo num ambiente onde é tudo muito saudável, as pessoas são muito saudáveis, eu estou tendo novas experiências que estão melhorando um pouco assim, minha bateria social. Embora ela acabe muito rápido, chega um determinado momento assim que eu não consigo mais conviver nem com quem eu amo muito. Então, é, ainda é uma, um problema, minha bateria social vai ter que ser trocada na próxima encarnação. Só que aí eu tô falando de agulhas, gente, como uma metáfora, obviamente, muita gente já entendeu. Só que são essas picadinhas que vão mudando a nossa vida e vão... Trazendo aspectos melhores e modificando o que é necessário. Então, não tenha medo de encarar as suas agulhas e de substituir as suas agulhas. Quando a gente é pequenininho, tudo tem um peso maior. E a gente não precisa colocar tanto peso naquilo que nos amedronta e nos destrói. É isso que eu queria deixar para vocês. Então, se vocês quiserem, né, continuar falando comigo sobre esse assunto, entrem no meu Instagram, meu IG é, @cleania_barros e até o próximo episódio. Adorei falar sobre isso e espero que vocês gostem. Até a próxima.